Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng lắng nghe trích đọc một số tác phẩm trong tuyển tập Tôi viết tiếng Việt. Ấn phẩm Tôi viết tiếng Việt thuộc chuỗi sự kiện cùng tên do nhà thơ Nhã Thuyên tổ chức. Chuỗi sự kiện Tôi viết tiếng Việt bao gồm 3 sự kiện đang diễn ra tại Tổ Chim Xanh, địa chỉ số 13, ngõ 19 Đặng Dung, Ba Đình, Hà Nội bao gồm triển lãm từ 9 giờ đến 20 giờ hàng ngày, từ 15 tới 20 tháng 3 năm 2021, thảo luận nhóm từ 15 giờ đến 17 giờ 30, thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021, đọc và trình diễn thơ 19 đến 21 giờ thứ bảy ngày 20 tháng 3 năm 2021. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe trích đọc một số tác phẩm. Bà còng đi chợ Bà còng đi chợ trời mưa Cái tôm cái tép đi đưa Bà còng loanh quanh khu chợ Loanh quanh chợ ướt Chân chậm lưng còng Đuổi bắt Túi ni lông chai nhựa Xanh đỏ trắng vàng Những con sứa phủ du khiêu vũ Bốn mùa Sóng sánh nhiều thập kỷ nhớ nhớ quên quên Chìm tụ đáy mắt bỏ hoang Bảy mươi mùa lá rụng Nước trong nguồn Nước ủ lòng đất Khởi mạch sông Nhỏ dòng lệ biển Tôi gặp tôi trên mặt nước bồng bềnh Tôi dướn trôi về quá vãng Những giọt nước bay về trời Vẫn nhỏ xuống tôi Chân chậm Lưng còng Bà còng đi chợ Chợ sống Chợ đưa, chợ gánh, chợ bừa Chợ vắng, chợ trưa Chợ thiêu, chợ thừa Chợ chặt, chợ thái, chợ nhặt, chợ vặt Chợ nhịp, chợ dao, chợ rộn Chợ đảo, chợ quay, chợ quấy, chợ lật Chợ thơm, chợ đói, chợ thèm Chợ đông, chợ chạy Chợ thu, chợ xin Chợ tội, chợ tàn Loa phóng thanh, bài các bốn mùa Sau trái theo mùa Chạy cho nhanh Mấy cô đương trẻ, mấy bà còng Đuổi bắt Chú chuột đi đâu vắng nhà Bà còng đi chợ trời mưa Chợ ướt Vàng đỏ trắng xanh Những con sứa rành Sóng xô bờ Sóng xô bà Một cú vặn ga Biển trong lòng phố Nước Ngâm câu đồng dao Xã từng chữ nổi Những dáng nổi trôi Bà còng đi chợ Trời mưa Tôi theo cái tôm cái tép Tạo mộ nàng một bản tình ca Mữu Thủy quốc kiêm gia dạ hữu xương Nguyệt hàn sơn sắc cộng thương thương Thủy ngôn thiên lý tự kim tịch Ly mộng yểu như quan tái trường Tiết đào Nói Thủy quốc nguyệt hàn Buổi tối, tôi vẫn trò chuyện tưởng tượng cùng nàng Cô bạn đã bỏ đi được một năm rồi Từ bờ bên kia nàng chẳng nói năng gì Chỉ mình tôi làm nhảm vào hư không Tháng 12 năm trước, buổi trưa Nàng bay khỏi cửa sổ bệnh viện gần Herisor, Thụy Sĩ Vô dụng, 
những liệu pháp điều trị của nàng. Dưới mặt trời băng, nàng bềnh bồng trong cơn gió buồn tẻ, bật cười, đáp mình xuống nền tuyết yên tĩnh, cơ thể nàng êm đềm như lanh hồng. Họ chôn nàng ở một bến sông nhiều gió. Hôm nay là giữa tháng, lại đến lúc thăm nàng lần nữa, ở cùng nàng lần nữa, ngắn ngủi mộng mị một khúc cùng nhau. Thủy ngôn mộng yếu Đi trên đất nàng, tôi vẫn thấy đồng tử xanh của nàng cứ xuyên cuộc sống tôi. Những tia nhìn tỏa dạng từ mắt nàng đã thành truyền thuyết. Xưa, khi tiếp những kẻ nàng khinh thị, nàng làm ca nương, biết bao khách tục, nàng chỉ liếc ngang qua trọng mắt trắng. Nhưng ở cạnh tri âm, nàng luôn nhìn thẳng qua làn mắt biếc. Ánh nhìn ấy vẫn tiếp tục chiếu tia x vào thịt da tôi, nhòa mờ tùy xương tôi, đốt cháy trí não tôi, thổi tan tất cả thành đợt sóng âm trắng chạy dọc qua những tháng ngày tiêu dao, những ngày tháng hai người tàn bộ đường rừng, nơi những mảnh cầu vồng rơi vào mắt tôi, y như trong bài hát. Mỗi lần trăng chuyển đỏ, mộ nàng lại sinh nở những lưỡi cỏ lạ rực sáng màu đào. Cỏ máu, tôi đặt tên cho chúng. Chúng vươn cao lên trời những ngón tay ẩm ướt, gợn sóng, ngả nghiêng trong gió qua mấy tuần trăng. Rồi bắt đầu úa tàn. Rồi đến ngày trăng bừng đỏ trở lại, chúng lại sinh sôi, sinh sôi, sinh sôi. Tôi khuây khỏa mỗi lần thu dọn mộ nàng vào những đêm sáng đỏ như vậy. Dịu ngọt là khi nằm xuống đất ấm, ửng hồng lắng nghe vùng thảo mộc dưới trăng nàng nhịp nhàng sinh nở. Như thời gian dạng sợi, như đều đều tiếng vô tuyến ban trưa, như điệp khúc minh chiết trung hoa, như nước mắt quên bẵng ngôn từ, như những nguyện cầu Samo Samo, như lại chúa xin người cho con thanh khiết nhưng hãy đợi, như đợi chờ, như những điều mình lầm nhầm vô dụng, như tiếng nàng cười, như trực cảm tai họa, như bi ca trôi giạt giữa rừng, như không, như không, như nỗi niềm đứa trẻ thiên tài, như ngày nàng bỗng dưng biến mất, như những tiêu đề gạch xóa trong bộ phim bỏ ngang, như gió sướng xanh sao đỉnh núi, như ngã tư bàng hoàng phố thị, như đồng vọng du hời, sông, sang, như hoa đêm rơi rụng chậm rãi, như du nàng ngủ, du nàng ngủ, như gai bạc xương rồng bỗng trượt bay lên, như răng nhọn trần gian lui ngược về trời, như huyết kiếm sáng xuyên trong mắt, như ảnh tượng hoang đường chơi trăng, như khí đông thấm tràn cơ thể hồng yên tĩnh, như lời thẩm mang lửa chạy qua khu vườn vắng, qua đi, qua đi, người càng đi xa, người càng ớn lạnh. Vài ghi chú về tôi viết tiếng Việt Tôi viết tiếng Việt tượng hình là một triển lãm của các sinh thể, vật thể chữ Tạo ra từ sự chơi giữa văn bản và hình ảnh Âm giọng trên nhiều chất liệu và phương tiện Kèm ấn phẩm thơ của những người viết tiếng Việt và người trẻ làm nghệ thuật ở Việt Nam Khi nghĩ về từ, về chữ như một vật thể hay một sinh thể Hiện diện đó liệu có thể là một hữu thực động đậy hay chỉ là một tưởng tượng thơ Chữ viết phẳng rẻ trên giấy trên màn hình có thể cọ quậy, hít thở, được tay ta cầm lên, đặt xuống. Chữ có thể là một thứ gì, không dính chặt với các tiền giả định về nghĩa để tạo nghĩa bằng hiện diện sinh vật thể. 
và cái đẹp của các sinh vật thể chữa bày ra ấy được nhìn thế nào để không bị bó buộc trong cảm giác về tính trang trí của vật liệu. Quá trình làm việc của các tác giả, dịch giả và nghệ sĩ trong dự án này cốt lõi và xuất phát điểm là hành động viết. Viết chữ và chữ hiện, biến, sinh, hóa, tan, loãng, được, mất. Viết chữ dịch thành viết họa, viết hình, viết âm, viết giấy, viết đất, viết nước. Những sinh vật thể chữ ở đây không hẳn chỉ là một thể nghiệm đa phương tiện và đa ngôn ngữ của những người viết lớn sân nghệ thuật, mà là quá trình tìm, thử, thử sai, dịch và tự dịch giữa các vật liệu và các phương tiện. Để quay lại câu hỏi ban đầu, tôi có thể viết một thứ tiếng Việt nào và thế nào? Câu hỏi này thiết thân đặc biệt với những người viết trẻ, những người viết đã, đang dùng không chỉ tiếng Việt trong đời sống và viết, những người viết tiếng Việt không bắt dễ địa lý, những người viết không có lựa chọn nào ngoài tiếng Việt, những người muốn ăn đời ở kiếp với tiếng Việt. Một câu hỏi về dễ, nguồn. Các dòng chảy vừa chảy vừa xa nguồn, dễ mọc ngược hút khí. Tôi viết tiếng Việt tự thân là một lưỡng lự, lưỡng nan, tiến, thoái. Chỉ hành động viết của người viết, như hành động chảy của nước, như hành động tìm chất của dễ, nhẫn nại, tẩy nhạt, miệt mài, chập chững, lên lỏi, cuốn trôi. Tại sao tiếng Việt và một cái ngoặc? Cuối năm 2019, đầu năm 2020, tôi phát thảo vài ý tưởng tôi cùng đọc thơ tiếng Việt. Từ lời mời mở đó, một nhóm nhỏ người trẻ yêu mến chữ nghĩa hình thành. Vừa ấn định ngày gặp tại một thư viện riêng, Hà Nội bùng dịch. Một vài người quyết định không đến, nhưng hầu hết chúng tôi vẫn gặp nhau và ngồi cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, dì dầm tập thơ bến lạ của Đặng Đình Hưng, và trong một khoảnh khắc, quên đi khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn độn hơn của thành phố. Ba tháng dập dành các cuộc gặp on, offline, chú ý và ngẫu hứng, đứt nối thời gian và xáo trộn không gian, xoay quanh các tác giả, tác phẩm, các chủ đề thơ tiếng Việt, thơ dịch, dịch thơ, người xưa kẻ nay, Đặng Đình Hưng, Phùng Cung, Phạm Cung Thiện, Hoàng Cầm, Tô Thủy Yên, Đinh Hùng, Tàn Đà. Các tác giả ở ra đã xuất bản và của chính những người tham dự mang tới. Mỗi người bày ra một sự đọc, cùng những băn khoăn về đọc và viết, cụ thể hơn, đọc và viết thơ tiếng Việt. Tôi viết tiếng Việt nối dài chuỗi thảo luận nhiều cảm hứng đó, và để đối diện câu chuyện khó và khó san sẻ hơn. Những mặt và mặt nạ dần thân thuộc, và thêm đôi ba mặt xa lạ thân thuộc khác nữa, nghe và nói qua màn hình zoom, lúc mau lúc thưa, lúc hào hứng lúc vô vọng, lúc kéo dài tới khuya, lúc ngắt giữa chừng. Mỗi tuần một câu hỏi được xới lên, viết hay không viết, tiếng mẹ hay tiếng người ngoài, ta hay tây, và những từ đó thực sự có ý nghĩa gì, trong và ngoài, kiếm sống và viết, chuyên nghiệp dư, các chủ đề dễ lọt tai bắt mắt, các nhóm phái, các tạp chí, các mô hình xuất bản, quá khứ và hiện tại, tính chính trị của viết. Mỗi người tiếp tục đọc, gợi ý đọc, không nhất thiết các văn chương tiếng Việt, và nhiều hơn là theo mối quan tâm của từng người, bất kể comics hay đường thi. Những cái tên được nhắc nhòm, xếp hàng dài trong ký ức đọc, M. Reich, M. Duras, L. Borges, Charles Onsen, Sylvia Plath, Linda Lee, Đinh Linh, Phạm Thị Hoài, Dương Nghiễm Mậu và những nhà văn tôi chưa từng nghe đến. Đọc văn mẫu, để nhớ và quên, để viết sự đọc, để viết cùng người sống và người khuất, để nghĩ về mình như một người đọc, 
đọc sở và đọc nốt. Chữ dùng của Phạm Thị Hoài, một nhà văn viết tiếng Việt các bạn thường nhắc, đọc trôi giạt và đọc neo đậu. Những tiếp cận cá nhân về viết giữa các nghệ thuật được đề xuất dưới dạng những thực hành ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Những di sản, những thể nghiệm viết đã và đang xảy ra như thế nào và ta có thể viết thế nào từ đây? Những tiếp cận cá nhân về viết giữa các nghệ thuật được đề xuất dưới dạng những thực hành ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Những di sản, những thể nghiệm viết đã và đang xảy ra như thế nào và ta có thể viết thế nào từ đây? Làm thế nào để bền bỉ thơ sống thơ theo nghĩa rộng rãi nhất của từ này và làm thế nào những ý hướng viết không dễ thỏa mãn thị trường sống sót được? Mỗi người cũng mò và nháp viết và dịch của nhau Chấp nhận nỗi sợ hãi bị nhìn thấy để bàn thảo các chuyện kỹ thuật bếp núc, chuyện viết rồi để mà xóa. Các bài tập về cấu trúc, cách biên tập, việc giữ hay bỏ những bài thơ đầu tay, cả việc viết thơ thất tình thế nào. Họ tự nhiên xây dựng các kết nối, cùng làm các dự án riêng chung. Cấu trúc 12 tuần đọc viết ban đầu thành một sự đi dai dẳng hơn, nối tiếp với thư điện tử và một nhóm nhỏ mở trên Facebook để chia sẻ các cơ hội viết, dịch và chuẩn bị một buổi đọc khi Hà Nội có vẻ bình thường trở lại. Nhưng khi gấp rút cho các ấn phẩm, nhưng khi gấp rút cho các ấn phẩm và triển lãm vào tháng 3 2021 tại Viện Gớt Hà Nội và Cà Phê Tổ Chim Xanh, Hà Nội bất chắc một đợt bùng phát và giãn cách nữa. Nhìn lại bản lưu các sở đọc viết, rằng sặc các tác giả tác phẩm, các bản thảo đọc sở, các nhật ký ngọ, Tôi ngợp trong năng lượng của người mỏ quang ẩn lỗ kho báu nơi những người viết trẻ còn bẽn lẽn với danh sưng người viết. Mong muốn vị kỷ của tôi phần nào hiện thực hóa. Tôi nhìn thấy những người đọc, người viết tươi mới, đang ấp ủ các sự định viết, vỡ vạ các thực hành chữ. Tôi nhìn thấy những người đọc, người viết tươi mới, đang ấp ủ các sự định viết, vỡ vạ các thực hành chữ, dù hướng tới viết như một chốn riêng hay một việc, một nghề, một nghiệp. Những cái tên đang ủ nụ và đã nở trong tập sách và triển lãm này mong sẽ dần trở nên thân thuộc với bạn đọc trong những phấp phỏng đọc viết của riêng họ. Tôi đã e xè gửi một lời mời trong những ngày tháng đóng cửa làm nhảm nói chuyện với tường của mình. Tôi sống và viết tiếng Việt thế nào? Đây cũng là sự tiếp tục trong một cách thức lẻ hơn, cụ thể hơn. Câu hỏi lúc phát thảo một hình hài ở ra. Có một cộng đồng nào của những người viết tiếng Việt và cá nhân nương dựa tham dự trong cộng đồng ấy như thế nào? Câu hỏi đó trở nên xếp sóng hơn với riêng tôi sau một chặng đường đủ dài từ những bước háo hức với xung vầy, kết, tụ, mắt mở đến những bước trao đảo vì tàn mát, chia, lìa, khép cửa. Không có cách nào tuyệt đối không nhọc nhằn cọ sát. Mỗi cá thể đọc viết đang trở thành là một cấu trúc khép phải mở ra lần nữa, lần nữa nữa. Mỗi người viết luôn là một giữa những người viết người đọc khác những người đã viết và những cuốn sách đã ra đời cùng những người chưa viết và những cuốn sách chưa ra đời mỗi cuộc gặp một gương soi tôi luôn là tôi số nhiều thuộc về và không thuộc về mắc kẹt và không tự huyễn một cộng đồng không làm sẵn mà luôn phá vỡ và biến đổi không có cách nào tuyệt đối cô độc khi còn mơ cái cộng đồng của hai tổn hữu biểu tượng của Maurice Blanchard tạm dịch làm thế nào không tìm kiếm không gian đó Khi từ hoàng hôn dùng rằng tới ban mai, hai hữu thể không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc phơi trần hoàn toàn trước kẻ khác, hoàn toàn, nguyên khối, tuyệt độ. Và nỗi cô độc chung của họ có thể hiện ra không phải ngay trước mắt họ, mà trước mắt ta, phải, 
làm thế nào không nhìn ra nơi đó và làm thế nào không lần lại cái cộng đồng âm bản trống không này cái cộng đồng của những người không có cộng đồng nhiều tôi muốn ở lại trong ngôn ngữ này trong tiếng việt sau những sử dụng những tàn phá những hủy hoại những chia cắt những kết nối lại tôi phải ở lại trong ngôn ngữ này như đã trong một cơn mơ bồng như đã trong một cú kéo chìm một tự trói buộc nhọc nhằn và vẫn ở đó chút lửa nhen tháng hai hai nghìn hai mốt nhã thuyên đêm đã khuya thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe chúc các bạn một đêm ngon giấc